0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die US-Aktien fallen an diesem Dienstagmorgen das erste Mal seit sechs Tagen. Die großen Durchschnittswerte rutschen alle von ihren jeweiligen Rekorden ab, die in der vorherigen Sitzung erreicht wurden. Und es sieht aktuell, es ist ja noch ein junger Tag, danach aus, als würden sie ihren fünftägigen Gewinnzug beenden. Tesla zum Beispiel macht frühere Gewinne zunichte und fällt aktuell um etwa 3%, obwohl es ja einen besser als erwarteten Gewinnbericht gegeben hat für das zweite Quartal. Wir sprechen auch gleich über Tesla. Es folgt auf einen schweren Tag. Gestern an den asiatischen Märkten mit schweren Verlusten nochmal ein schwieriger Tag. Der hang index fällt am Dienstag um mehr als 4%, weil Peking eben nach wie vor verstärkt gegen Technologie und auch gegen Unternehmen aus dem privaten Bildungssektor vorgeht. Es ist an den US-Märkten hier ein spannender Tag, denn nach der Schlussglocke gibt es Zahlen von Alphabet, der Google-Mutter also von Apple und von Microsoft. So, hi Leute, wir sind wieder da. Wir haben einiges vor heute. Quartalszahlen, satt in dieser Woche. Wir hatten gestern Tesla. Gestern Abend Zahlen vorgelegt, Umsatz fast verdoppelt. Erstmals in einem Quartal mehr als eine Milliarde verdient. Welcome to the Tesla second quarter 2021, financial results and Q&A webcast. I'm joined today by Elon Musk, Zachary Kirkhorn and a number of other executives. Wir haben sehr uneinheitliche Themen, die vorgegeben werden und auch uneinheitliche Stimmungen. Unsere Themen heute, wir gucken auf den Outlook, den neuen des internationalen Währungsfonds. Und dann werfen wir einen Blick auf den US-Immobilienmarkt und da fragen wir uns, ist der Boom vorbei? Wir schauen auf die Tesla-Ergebnisse und vor allem aber da auf den Earnings Call und da hören wir auch, gegen wen Elon Musk zweimal geschossen hat. Wir gucken auf GE, auf General Electric, da gab es Ergebnisse und die verraten uns, ob der Turnaround nach der Pandemie äh, gelungen ist. Die Aktie des Tages ist die von 3M, da gab es gute und schlechte Nachrichten und wir gucken mal, auf was sich Analysten und Anleger da konzentrieren. Wir blicken zunächst mal auf den internationalen Währungsfonds. Der warnte am Dienstag, dass die Inflation zwar mehr als nur vorübergehend sein könnte, was die Zentralbanken natürlich zu einem Zurückfahren der Maßnahmen drängen könnte. Aber der IWF warnt, Zentralbanken sollten über diesen vorübergehenden Inflationsdruck zumindest hinwegsehen und Straffungen der Geldpolitik vermeiden, bis es mehr Klarheit gibt über diese Preisdynamik. Also eine Warnung, dass ein Zudrehen des Harnes des billigen Geldes nicht zu schnell kommen darf. Der IWF schrieb aber auch im Outlook, es wird erwartet, dass die Inflation in den meisten Ländern im Jahr 2022 in ihre äh, Vor-der-Pandemie-Range zurückkehrt. Er hat aber gleichzeitig gewarnt, dass äh, die Unsicherheit hoch bleibt und dass die Gefahr besteht, dass dieser vorübergehende Druck dauerhaft wird. Das Thema spaltet also derzeit natürlich auch die Anlegergemeinschaft und auch die US-Notenbank, von der hören wir ja morgen wieder. In den USA lag der Verbraucherpreisindexanstieg im Juni bei 5,4% Prozent und das war der schnellste Anstieg seit fast 13 Jahren. In Großbritannien erreichte die Inflationsrate im Juni 2,5%, das ist der höchste Stand seit August 2018 und liegt klar über dem Ziel der Bank of England von 2%. Prozent. Wir blicken auf den US-Immobilienmarkt. Der Boom könnte vorbei sein oder zumindest gibt es einen Aussetzer. Und damit mal klar wird, wie groß dieser Boom war, von dem es jetzt bergab geht, hier nochmal der aktuelle Wert des Case-Schiller-Hauspreisindex im Mai. Der lag um 16,6% höher als im Mai 2020. Und äh, das ist auch ein Anstieg gegenüber dem jährlichen Anstieg von 14,8% im April. Aber nach einem Jahr des Kaufrauschs und zweistelliger Preissteigerung sinken die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser um 6,6% gegenüber dem Mai im Juni und lagen 19,4% unter dem Niveau von Juni 2020. Also es ist ein, eine Trendwende. Der Medienpreis eines neu gebauten Eigenheims ist im Juni gegenüber Juni 2020 nur um 6% gestiegen. Das ist nichts im Vergleich zu den 15 bis 20 Prozent, die es in den Vormonaten an jährlichen Zuwächsen gegeben hat. Die meisten Immobilienkäufe sind am oberen Ende des Marktes angesiedelt, denn Bauherren können es sich aufgrund der explodierenden Baukosten gerade gar nicht leisten, quasi bezahlbare oder günstige Häuser zu bauen. Insbesondere Holz, Lamba ist während der Pandemie um mehr als 300 Prozent im Preis gestiegen und obwohl es im letzten Monat dramatisch zurückgegangen ist, liegt es immer noch etwa 75% über dem Durchschnitt von 2019. Andere Holzprodukte sind äh, immer noch auch deutlich teurer. Blicken wir als nächstes auf die Tesla-Ergebnisse und äh, vor allem hören wir rein in den Earnings call und äh, da sehen wir nämlich, äh, gegen wen Musk zweimal geschossen hat. Tesla meldete nach der Glocke am Montag Gewinne und einen Umsatz, äh, der die Erwartungen übertroffen hat. Der Nettogewinn lag bei über einer Milliarde Dollar, das erste Mal jemals, und damit war er zehnmal so hoch wie vor einem Jahr. Das Unternehmen meldete außerdem eine Umsatzsteigerung aus seinem Energiegeschäft, und zwar von über 60% Prozent gegenüber dem letzten Quartal. Tesla-Chef Elon Musk hat während der Telefonkonferenz zweimal gegen äh, einen Nachbarn im Silicon Valley geschossen, nämlich gegen Apple. Obwohl die Unternehmen ja eigentlich nicht direkt miteinander konkurrieren, baut Apple Berichten zufolge an einem selbstfahrenden Elektrofahrzeug im Rahmen eines Projekts mit dem Codenamen Titan, Titan und äh, hat eine Reihe von Ingenieuren und Führungskräften von Tesla abgeworben dafür. Das Titan-Projekt wird berichten zufolge von Doug Field geleitet, der 2018 nach fünf Jahren bei Tesla eben zu Apple gewechselt ist. Auf die Frage nach Teslas Lieferkette sagte Musk, es sei falsch, dass Tesla viel Kobalt verwende, ein Schlüsselmaterial bei der Herstellung von lithium ionen -Zellen. Und das hat er dann auch genutzt, um Apple einen Seitenhieb zu verpassen. Apple, sagte er, verwendet meiner Meinung nach fast 100% Kobalt in seinen Batterien, also in Handys und in Laptops, aber Tesla verwendet kein Kobalt. Im Durchschnitt könnten wir 2% Kobalt verwenden, das wäre genug verglichen mit 100% bei Apple. Wie auch immer, es ist für uns einfach kein ausschlaggebender Faktor. Wie gewohnt ist die Qualität des Earnings Calls leider unterirdisch, aber hört mal rein, wie er hier genau das eben sagt. Es gibt manchmal eine Missverständnis, dass Tesla viel Cobalt benutzt, aber wir eigentlich nicht. Apple benutzt, glaube ich, fast 100% Cobalt in ihren Batterien, phones und Laptops. Auf einer average Basis might wir 2% Cobalt compared als ob Apple 100% Cobalt und dann schoss er später nochmal, er sprach darüber, dass Apple einen Walled Garden, also einen eingemauerten Garten äh, gebaut habe, der so heißt, äh, weil Apple streng kontrolliert, welche Software über seinen App Store auf dem iPhone installiert werden kann, welche Apps. Das wird von Gesetzgebern und anderen Unternehmen ja bereits kritisiert und auch geprüft, unter anderem in einem Kartellverfahren, das Anfang dieses Jahres stattgefunden hat, nachdem es eine Klage von Epic Games gegen äh, die App-Store-Gebühren gegeben hat. Und dann gab es nochmal einen Punkt, an dem Musk über Apple geredet hat bzw. gehustet. Musk antwortete auf die Frage, ob Konkurrenten das Tesla-Ladenetz nutzen können, es ginge nicht darum, einen ummauerten Garten zu schaffen und damit äh, Konkurrenten zu schlagen, was andere Unternehmen äh, so machen. Musk täuschte dann ein Husten vor und hustete Apple. I think we, we do want to emphasize that it, it is our goal is to uh, support the advent of sustainable energy. Uh, it is not to create a walled garden um, and use that to bludgeon our competitors, <laughs> which is sometimes used by Some company. <lacht> ja. ja, und dann hat er noch gesagt, er wird bei Earnings Calls nicht mehr dabei sein in Zukunft, es sei denn, es gäbe wirklich was richtig Wichtiges. Blicken wir als nächstes auf General Electric. Die haben am Dienstag ihre Free Cashflow Prognose für das Jahr angehoben, weil sie eine Erholung des Luftfahrtmarktes sehen. Und die Nachfrage nach Triebwerken und Ersatzteilen sehen sie als sich erholend an. Und das soll eben den US-Konzern insgesamt ankurbeln. Das in Boston ansässige Unternehmen rechnet für 2021 mit einem freien Cashflow von etwa 3,5 bis 5 Milliarden US-Dollar gegenüber seiner vorherigen Prognose von 2,5 bis 4,5 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow wird von den Anlegern als Zeichen für die Gesundheit des Geschäfts von GE gesehen und auch eben natürlich als Fähigkeit zur Rückzahlung von Schulden beobachtet. Und weil es da ein positives Zeichen gab, sind die Aktien im vorbörslichen Handel um 3,7% angezogen. Alle Industriesegmente von GE verzeichneten im letzten Quartal eine Verbesserung der Gewinnmarge, wobei die Luftfahrteinheit die größte Verbesserung äh, verzeichnet hat. Und diese Erholung in dem Bereich war besonders dringend nötig, weil das Luftfahrtgeschäft normalerweise die Cash-Cow des Unternehmens ist. Es ist aber natürlich äh, gebeutelt gewesen, dieser Bereich in der Pandemie, weil Fluggesellschaften ihre Flieger natürlich reihenweise geparkt gelassen haben. Hören wir mal, was der CEO Larry Kalb zu diesen Ergebnissen sagt. Er sieht vieles, was für die Erholung spricht, weiter aber wollen sie Kosten senken. David, there's a lot in the second quarter results that the GE team posted today, that I think speak to the transformation. Orders up 30% across the portfolio because those shortages, which impacted more direct 50% versus a year ago, that all of those cost reductions on balance help us mitigate that activity. In addition of course we're looking to make sure we push price uh, where we can particularly in our short cycle and to a degree in our some of unserer service businesses as well die Aktie des tages ist die von 3m die kennt ihr von Marken wie Post-it, scotch tape aber sie machen auch Pflaster zum beispiel und Reinigungsmittel und genau mund nasenmasken der Werbespot ist ein bisschen dick aufgetragen vielleicht. At 3M, we're inventing the future. We're unleashing the potential of all of our employees. I can make a difference here, not just for the company, but for the world. As accomplished as 3M has become, we are only getting started. Because just as our curiosity is boundless, so is our potential. 3M erzielte einen besser als erwarteten Quartalsgewinn und erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr. Sie sehen eine gestiegene Nachfrage in wichtigen Segmenten, jetzt, da sich die Wirtschaft von der Pandemie erholt. Das Unternehmen verzeichnete schon seit Einführung von Impfstoffen und der Lockerung der Beschränkungen, der Lockdowns, einen starken Anstieg der Nachfrage. Die Aktien stiegen nur geringfügig, denn äh, da war dann doch noch die Aussage des Unternehmens, dass es mit höheren Logistik- und Rohstoffkosten rechnet. Gründe sind dafür eine neue Infektionswelle in Teilen der Welt, Naturkatastrophen in China und in Deutschland, sowie ein Cyberangriff auf wichtige südafrikanische Häfen. Das belastet natürlich alles, die globalen Lieferketten, äh, die eigentlich drohen komplett zu zerfallen. In dieser komplexen Situation werfen wir doch mal einen Blick auf die Analystenmeinungen. 16 Analysten bieten aktuell 12 Monatspreisprognosen an und das Medianziel liegt bei 201 Dollar, das ist leicht oberhalb des aktuellen Preises. Bei den Ratings sagen aktuell drei Analysten kaufen, einer sagt outperform, aber der Großteil, nämlich 12 Analysten, sagen Aktie halten und dann gibt es noch drei Verkaufsratings und einmal Underperform. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter Wall-Street-Daily at MediaPioneer.com. Habt einen schönen Abend heute noch, eure Sophie.